0: 可
1: 以是吧 okay, 好。大家早上好，欢迎来到三九健康大讲堂。今天我们邀请了岭南针法名将、南方医科大学中西医结合医院针推康复科主任周国平，跟大家聊一聊有关中风病的预防和康复。现在请老师跟大家打个招呼吧
2: 。各位朋友，上午好，很高兴今天能够在这里给大家聊一聊中风病预防和康复。
1: 嗯，其实一说到中风，大家特别紧张的原因，可能一个在于它的突发性，另外一个就是它的康复有一定的困难啊。那其实老百姓他们口中的一个小中风指的是什么呢
2: ？这个小中风啊，这是一个我们民间通俗的,医生的心一种老百姓的一种讲法。那么从医学上面来讲呢，它不叫小中风，我们是叫做呢短暂性脑缺血发作。短暂性的缺血发作。那么，什么叫短暂性脑缺血发作呢？它就是发作的时间很短，短到什么时候？那么这个有些呢，肯定是只有几分钟或者十多分钟。那么大多数来讲啊，大在一到两个小时，一到两个小时。那么最长最长的时间，它不会超过二十四小时，也就是它发作以后。它的正常的消除就是最长不超过二十四小时，的大多数，那么它在一到两个小时内，这个症状就是恢复到原样，所以短暂性的缺血发作啊，它的这个发作的病理基础是缺血,血，而导致头部中风的一些症状。这些短暂性的还有一个特点呢，它是这个可逆的，就是可以恢复到发病以前的那种状态。发病前呢，就是那些症状全部消除。那如果超过二十四小时还不能，症状还不能消除，那就不叫小中风了。嗯
1: ，那其实他们具体会有一些什么样的一个表现症状？呃
2: 、啊，具体、这个、这个症状来讲啊，主要有呢，就是运动功能障碍、感觉功能障碍，还有这个视力功能障碍，大多数有个三方的症状，比如说。突然就感觉到身体的某一边啊，他就感到没有力气。或者感觉到了身体的某一边，跟左边或者右边啊，你感觉的麻木，感到麻木啊。或者的眼睛呢，是会感觉到那么有一边他就看不清楚了啊。这这些功能，还有一些功能障碍呢，他就是突然之间啊，也许几分钟，也许十五分钟啊，他就是大脑当中神么都记不住了。都一片空白，回想不起来什么东西了。还有一些出现这个眩晕、头晕啊，呃，有些这个眼睛这样，震动啊，还有出现一些这个走路在走路的时候，走着走着走不动，这至这个摔跤的一些情况。也有一些这个出现一些症状，也表现为在说说话突然这个说话的时候，口齿不伶俐，讲到的声音啊，他就发不出来，或者发不清楚。有些呢，也会出现的吞咽。推荐有一些这个障碍，比如水平常好的很，突然一下那一下就是喝水，那就是呛开了。但是这些症状啊，它都不会继续存在，最多那么在二十四小时之内它会消除，它会消除。这才叫做短暂性缺血发作这些症状。
1: 嗯，那其实您刚才有提到说，它是由于一个短暂性的脑缺血出现的小中风啊。那其实它是什么样的一些原因才会引起这个脑部的短暂性缺血呢？啊，
2: 好，所以这这个病理的基础啊，它就是一个缺血，啊，缺血，其实就是大脑当中供应大脑的这个血管啊，在这个血液啊，没有达到正常。主要的原因呢，既然是跟血管有关系。大多的主要的原因，第一个呢，血管有关系。这个血管的因素呢，主要的是那个动脉硬化。动脉硬化为什么会导致这个短暂性脑缺血发作呢？因为动脉硬化以后啊，它那个血管啊，血管的口径，那个直径，那个管子、那个、就没有以前那么粗了，就是狭窄。狭窄它本身的引起了这个血液循环呢，比平常的就低。第一点，那么突然如果出现一下那个血压下降，这个血压一下降，那么就会导致这个缺血性发作。但这个血压下降，人体当中啊，它有一个自我的调整作用。哎，血压下降以后，慢慢慢它就恢复了。那个血压一恢复了，好，它那个症状就消除所以第一个原因就是动脉硬化以后出现这个血液供应啊，它突然下降。第二个动脉的原因呢，就是动脉硬化的，因为这个血管壁上面啊，它有一些这个是硬块，这些硬块呢，血液流动的时候啊，容易产生一些呢，这些这个小血栓，小血栓如果在流动的时候，它都会掉下来，会掉下来，但这个栓子很小啊，很小的时候，然后在经过血液的流动，它到了大的里面去以后呢，在一个地方就栓塞，栓塞，栓塞。引起供血不足，但这个酸是因为酸然是很小，哎，人体当中啊，它自己把它溶解了，一溶解以后，它又恢复通，血管又恢复通了，那么它症状就消除。所以这是微血栓的这个原因。这还有一个就是动脉这个硬化，它会倒致它有硬块，硬块就是引起这个血液流动啊有漩涡，它这个漩涡就对就血管一刺激，刺激的血管。那么一刺激呢，它就血管它就收缩，叫血管痉挛。一收缩以后，那么那个血管呢，那就变小了，变小,了变小了就是、引起供血呢，那么就是缺血了，缺血。但是那个血管的血位消除以后，哎，又不刺激了，不所以它的血管又扩张了，所以整个又就是解除了。那么就是一个动脉的血液和血管有关，血管有关，左要动动脉硬化，手到手。另外还有一个原因。就是与血液本身的条件，血液本身的这个因素呢，主要是比如说高血脂、高血糖这些情况，它这个血液的粘稠度啊很高，血液粘稠度就是影响了这个血液血液在血液管当中的流动，它流动本身就不长啊，不畅啊，那么遇到如果比如说血压有点降低，我的心输出量这个是下降的时候，还突然它也缺血。导致这个缺血,血，那么它就导致一些呃症状这个出现。但这个血液一恢复一供应以后，它真的又消除了。呃，其他的原因就是有一些疾病，主要是心脏方面的病，心脏的一些疾病，呃，它也会产生，比如说风湿心脏病、瓣膜病，它就产生一些微小的那个血栓、微血栓。这些微血栓这个一掉下去，随着这个血液的流动衰减到这个大脑的头部，也会引起。引起这个是缺血发作，但身体自身本身的原因，把它这个消除以后，它又会。说主要的原因、就是血管的原因、血液本身的原因，还有这个心脏其他疾病的原因。其他疾病主要就是一个心脏病的原因，是导致的。嗯
1: ，那其实您刚才提到都是一些病理性的原因啊。那其实呃，人们的一些日常行为有没有一些不良习惯，也是会导致小中风的呢？嗯，
2: 那会呃。比如说，刚刚导致了啊，就是动脉这个中风，呃，动动脉这个硬化，它的血液粘稠增高，这实质上和、啊、这个平常当中一些生活方式啊，联系非常密切。比如说饮食习惯，你如果总是这个吃那些那个呃含胆固醇啊或者脂肪比较高的就吃，食这样就会导致啊这个饮食习惯，还有一些这个生活不良的习惯，比如说你总是熬夜不运动。默默的对这个血液循环的，它这个还是有影响，这
1: 个影响是还是很大的。嗯，看来一个良好的生活习惯还是很重要的。同时提醒一下我们的朋友们，如果大家有关于中风病的任何问题，都可以在评论区给我们留言，我们在节目的最后会请周主任来进行一个解答。好，那么其实呃，大家都会有一个疑惑，就是小中风就一定会发展为大中风吗？出现小中风的时候，大家应该怎么办呢
2: ？对，小中风能不能发展成大中风？一定会发展，这不一定，不一定会发展大中风。小中风一般来讲呢，大约这个在五年之内啊，五年之内大约有百分之二十五的人，也就是四分一的人会发展为大中风，发展大中风，并不是都会发展为大中风。但是，往往在这个前面的时间，大约在一个月之内，出现过老中风的，大约有百分之六的人，他会发展成这个大中风。在一个月之内呢，可能有百分之十二的人会发展的大中风。在五
1: 年之内，可能有百分之二十五的人发展成大中风，并不是每个人都会这个发展成大中风。那出现小中风的时候，我们应该怎么办呢？那
2: 么，出现小中风。尽管啊，他是这样的小中风，他毕竟是还是一种，还是一种中风，只是他可以立，因为他是提醒了啊，我们的提醒了我们，我们的身体出问题了，我们的血管出问题了，只是现在出问题还是不还是不会严重，所以对于这个出现的小中风，对于他的这个预防怎么做，我们国家这个是。提出了一系列预防的这个呃、这个、要求，他这个把它放到什么地位呢？就把这个小中风啊，把它放在这个大中风，我跟你说，这个脑缺血呃脑缺血脑梗塞那个叫大中，把它放在缺血性脑血管病当中，把它放在同等的地位来进行预防，来进行预防它这个再往下这个发展。那么预防的方法，那、呃首先，你必须要控制这些危险因素，必须要控制它的危险因素。那么导致中风或者是小中风的危险因素，大多数是两类，两大类。第一大类就是有一些疾病，有一些有一些基础病，最主要的基础病呢，高血压、高血脂，还有心脏病。糖尿病、痛风这些病，它有还有肥胖，它本身有这些病。第二道原因就是不良的生活方式，不良的生活方式，比如说吸烟，比如说需求，比如说不运动，对不对啊？主要是这两大类的这个原因，所以我们要这样子方面这个要注意。
1: 嗯，那其实您刚才有提到说小中风只有四分之一的人大概会转化成大中风，那其实是不是说呃小中风的预后还是比较好的呢
2: ？呃，应该来讲，经过及时的治疗，小中风的这个预后啊是非常好的，因为他在这二十四小时之内嘛，他完完全全这个是恢复了正常。实际上这个病啊，你如果不治疗。会在这个二十四小时之内，它也会恢复正常。它有这样的一个前提，但是你我们做治疗是预防它以后再再加重，目的是为了它这个以后预防它加重，为了预预防以后再发生的这种问题。所以这个病，也就是如果预防的控制好，也就是百分之二发展重。但这个病为什么我们没起重视？主要对人的这个影响啊，是心理上的病。的。心理上的影响，因为知知道自己得了这个小中风了，那么在心理上面有压力，总是可以说这个总是很焦虑。哎，我会不会中风啊？尤其看到那些中风的病人啊，这个是又不能动，哎，呃，总是长年人月躺在床上，会不会成为这样是心理压力，啊，他会相当大，多大、啊？主要的是这样的一种原因。那么常，期处于一种、这个、这个是负面的这个精神状态当中，那么反过来。有导致反血的几率，比如说血压又很不好调整了，比如说这个糖尿病又控制不好了，主做是这样的一些病。嗯
1: ，那其实这样的话，小中风会不会有一个反复出现的状况呢
2: ？哎，有些呢，也是这个反复出现的。大约啊，通过观察，有三分之一的人，就是小中风的话呢，有三分之一的人，这三分之一的人啊，他就是以后就自然的就是。好。不出现了，或者在这三分之，我觉得它总是反复发作，他不会往往好啊坏的方面这个发展，不大的方面发展
1: 。嗯，那其实呃，小中风跟大中风的一个具体的区别点在于什么
2: ？呃，很简单的来讲吧，就是大中风它就有后遗症，有症状，它遗留了有有有,有些这个功能障碍；小中风没有功能障碍。大约这个就是二十四小时，一二十小时无限嘛，大多数是两个小时之内就啊，两个小时之内，就是一天之内，他所有的症状都没有都消除了，对吧？那么大中风呢，他就是这些症状消除不了，这就是大中风。所谓大，它就症状就消除不了。是叫大中风，它从时间来讲超过二十四小时，从这个症状来讲，他一它的症状是比较重点，这是比较重点。那个、从这个恢复来讲，它是不给力的，是不给力，就是恢复不到这个原先很正常这个那个状态的。嗯
1: ，那您其实刚才有说到小中风发展为大中风只有四分之一的概率啊、嗯，那是不是大中风在发病前也会出现小中风的这种症状呢
2: ？这个不一定，这个不一定。也就是说呢
1: ，通过这
2: 个一些调查，这个发现啊，跟大叔。分析大概这个发生大中风的之前啊，也只有百分之二十五的人发生过小中风，发生过小中风。那么也就是还有百分之七十五的人呢，没有发生过小中风，也就是他直接一发病就是大中风，直接发病就大中风。也也就是说没有他思考的余地啊！你有发生过小中风的人，哎、呃，他还知道啊，这个容易可能会发生这个中风。生活当中，在平常生活当中还注意，那么那些直接发生的大中风的，就根本就没给他机会了，直接就攻能的炸了
1: 。那出现这种突发大中风的时候，大家首先就应该做一个什么样的措施呢？啊
2: ，那么出现中风，中风是一个大病啊，所以这个，所以对于他的这个抢救的治疗，绝对要很专业的知识才能。那么作为我们日常的来讲，或者家庭来讲。那么出现了这个中风的这个患者，尤其是因为中风的患者突然晕倒嘛，不是人手，他有些有些也是这个神志不清的，就是一边这个手脚不能动。大多数是这样的，一些表现不能说话啊。碰到这类情况的时候，我觉得作为一种，作为一个在家庭当中或者在社会生活實当中，你首先把这些患者，不能第一个先要考虑到你，你把他这个移到这个很安全的地方，首先把他放到一个一个安全的地方。你比如说，有些这个在在在在在大马路上，他就晕到了。你不能在大马路上开始这个抢救，所以你必须要放到这个一个最安全的地方去。比如说在家庭，在家庭他倒倒在那个洗澡堂里面，那个你回到浴缸里面，你必须要把他这个赶快弄到这个床上去，或者安全的地方去。必须首先，首先咱们必须要到一个安全的地方，为下面的这个抢救的这个手赢得这个时间。那么在家庭当中你怎么去抢救？怎么抢救？实际上呢？我们采取的方法不太多，但是有一点要注意，就是把它放到安全的地方去。可以有，要保鞋，保持这个呼吸，呼吸道要通畅，别让它窒息。呼吸道的通畅就是，比如说这个阴领你把它解开，啊，有些这个阴领比较紧的，啊，或者这个裤带比较紧的，把它这个解开，主要让它这个呼吸呀、啊，这个这个顺畅，啊，还有一些这个口道当中有假牙，那个牙齿你赶快把它这个露出来。不然这个容易掉下去，这个是是是这个气道这些了。还有就这个患者他这个病就就是发作以后，他就是呕吐，呕吐。如果有呕吐的情况呀、啊，你感觉这个也头啊，也要要往这个剑侧一边侧一边侧，就是主要把呕吐排出来，甚至我们要手把这个口腔当中呕吐物把它清理干净，就不,不让他这个是呃吸入性堵塞气道，倒是窒息。导、哦、致是，所以要保持这个呼吸、啊，这个一滴一滴这个呼吸道这个要通畅。那么然后呢，对于一些急性的一些措施呢，我们能采取的啊，比如说在家庭，如果他有抽搐的现象，这牙关紧闭的时候，我们可以这个是呃个，用一些板子啊、布板啊，就弄一些这个纱布啊，放在这个牙齿的地方，别让它这个咬坏了、啊，不能咬坏了牙齿。那个当然还有可以心脏骤停。呃，突然停止跳动，联合一个心外急啊，但是这些都往往啊，所以在家里呢啊，难以测正常的。所以出现就是说，做好了气道呼吸啊，已经顺畅了一个，应该接下来，我觉得马上要采取的一个措施，赶快打电话报幺二零，就近送医，就近送医，因为这个他的这种东西是相当快的，你别说。不要这个是远距离送你，啊、哦，我觉得哪个医院这个是呃呃这个很好啊？你这个把他这个是、呃、很远的距离送去，就耽误了他的这个治疗抢救的时间。就近送医，尤其是有些医院里面，它大多数一个要求啊，要有出重中心，出重中心那里面的治疗都是绿色通道。我们医院它就是,是出重中心在里面，这个就是一些的都是这个绿色通道，这个是去治疗的。所以要联系到医院，必须要专业的护士帮你再带到家里、嗯
1: 。其实我听您刚才在描述一个突发中风的一个症状的时候，呃，我会觉得跟羊癫疯的一个发作表现有一点点相似。那其实我们可以怎么去区别它这两个表现呢
2: ？如果说这个中风啊，说,说是这在的，你呃出现这个时候啊，很难去这个。专业的声音会出现啊！你说这个被不懂医学的知识的人，你看这个呃去去别的这个是比较难。杨癫峰他是一个什他突然的这个冲啊冲，口吐白沫，这个冲啊冲的口吐白沫。但他也杨癫峰他有大发作有小发作啊，但他的这个发作他有个特点，啊，发完以后停止以后，他所有的症状消除了，手脚都能动，没有其他的功能障碍，这是他一个最主要的一。那 么， 呃， 中风它总是那个功能障 碍， 它还存 在， 还存在。
1: 嗯， 好， 那其实 呃， 中， 您刚才也有说到说小中风跟大中风的一个区别是大中风会出现一些后遗症或者是并发 症， 其实他们具体会出现哪些这种并发症或者后遗症 呢？ 呃，
2: 中风这个病 啊， 它一出现以后。出现的这个患了病以后，马上出现的一些功能障碍比较多，比较多。常常呢，我们把它分为有八大类，八大类的功能障碍就出现。他的病患者中风以后啊，八大类表现最多的，就是运动，就是比如说一边他这个手脚没力气，那就运动不了了。所以第一大类最多的是运动功能障碍。那么第二大类呢，出现的他就感觉功能障碍，感觉呢，比如说你感觉到一一边就手脚麻木，或者是疼痛。第三大类的这个表现呢，它就是一个语言功能障碍，本来说说好好的，结果他是说不了话了，或者也是理解别人这个说话的能不能理解了，言语功能障碍。那么第四大类的这个功能上碍中。吞咽功能障碍，吞咽就是呃喝水有什么强咳，严重的时候吃饭都不行，都都都都不行，就吞咽功能障碍。那么第五大类的功能障碍呢，就是认知功能障碍，大脑当中认知工障碍，就是那个智力水平下降了啊，本来这个是家里的人到时候也不认识了，你问他。啊，他这个多大年龄也不知道了。问他这个二加三等于几也不知道。了，他认知功能这个方面障碍。那么再一代一一代功能障碍呢，就是情绪功能。情绪功能障碍表现呢，有这一段时间，我这是脾气特别暴躁啊，别的呆着说就骂水，啊，所有不出心的时候，把家里人都骂遍啊。这个这个这个脾气暴躁啊。对不对？还有表现呢，闷闷不乐，情绪不爽，谁也不理，啊，谁也问问不理，闷闷不乐，觉得这个生活没点意思。所以，这个这个是第六大功能障碍，第六大功能情绪功能障碍。这个、第七大功能障碍呢，就是二便功能障碍，大便和小便。大便小便，呃，小便管不住了，大便管不住，大在身上，或者是拉不出来，拉不出来，这都是一个功能障碍。那么第八大功能障碍呢，就是心肺障的障碍，心脏、肺的这个功能呢，有低下，有这个肺功能这个一低下，那么身体里面产生的痰啊，排不出来，就不是很能吸收。因为的病发的这个功能障碍，它你把这八大类，你如果这些功能障碍它不解除的时候，比如它还继发一些功能障碍，所以继发以后它又有些功能障碍，继发的功能障碍也有八大类，也有八大类。第一个呢，就表现为啊，肩痛、肩痛，这是 putting, 肩部比较多的肩膀疼痛啊。第二个功能障碍呢，就是肩是團團是关节半脱位，关节脱位了啊，因为在肌肉这个弹簧这个关节这个关节这个脱位了， statua, 的半脱位不是完全脱位啊,啊，关节半脱位。第三个功能障碍呢，肩手综合征，我们一边手啊，感手手肘肿胀，并并无病变。这第,第四个功能障碍，因为你如果再不运动啊，它这些关节就会萎缩，关节萎缩，关键这关、个、节这个运动就不不行。你想把它搬动都搬不、啊、这个第四个障碍。这,这第五个呢，你如果走在躺在床上啊，就不运动啊，因为你的肌就到这个骨质疏松，到到这个骨质疏松啊，这也是一个障碍。那么在躺在床上还有一些时间。总是护理不好的时候，他就会发生一些压床，这也是技法的压疮。那么呢，这如果总躺在床上，啊，躺在床上不运动，他就会导致下肢的静脉血栓或者肺血栓、血栓的形成这些。这这这这是第七个这个继发功能。我最后还有一个这个技法功能障碍，去摔跤、摔跤、跌倒啊，这也是这个。所以，八个并发的，八个计划的，这所有的功能障碍在康复当中啊，都需要花精力、花时间去康复
1: 。那、嗯、其实您说，就中风之后可能会出现这么多的后遗症和并发症啊，那他什么样的情况下可以回家去进行一个调理呢
2: ？呃，对于我们现在的康复这个中风病的康复来讲。我们就是在这个恢复期，重风病的恢复期，中风病是恢，就就就是我们现在包括这个分期啊，呃，分为急性期、恢复期和、哦、后遗症期。那么恢复期是在急性期呢，往往一般来讲的就是啊、呃，一个月之内，或就是半个月之内，一个星期之内，只要生命体征平稳了，那么它就不是，其实不是急性期了，生命体征一一平稳，那么就到了恢复期。在恢复期，他是在半年之内，这都叫恢复期，都叫恢复期。恢复期医生就是经过这个治疗，他恢复比较快。我们一般不建议在这个恢复期的患者回家休养，还是建议他改在医院里面去呃治疗。毕竟这个回家以后啊，你的这个康复的条件没有那么好，所以都建议他在这个在尤其在恢复期啊。那么当然，这个在实质操作当中啊。他有些病人啊，他这个确实要回家，为什么呢？因为还有一些经济方面的问题，他承受不了的，还有家庭病人照顾问题等等，他要回去。那么当然可以回到家里，实际上来讲，比如说这个中风患者，他只要级别一平稳，呃，这个呃就可以这个回到家里。但回到家里要注意，就家里的空调环境要改造一下。这改造一下呢，因为大多数他他就回去以后。当然，也就看他的功能上，功能上的程度。如果他还主是坐着轮椅的，坐着轮椅的，所以你就要改造一下。你比如说这个卫生间，那个美女要把它做宽一点，他的轮椅才能进去啊。对,对对，就这个可能要改造一下。如果他这个站起来扶着东西能行走的话，同学们，所以这个家里的墙的呃墙角啊,啊，你要做那个扶手，或者因为他这个手滑到以后他，他不容易摔跤。在于说，在在在卫生间的地方，你要做一个做一些扶手，把这些都要改造一下。我我总觉得就是能不能够回到家，关键他得看他的功能障碍的多少和他的程度。你比如说，如果他还有这个吞咽功能障碍，根本就不能进食，不能这个进口进食，一定要那个打胃管时候。如果这个时候还是在医院最好。往往你如果你一回去以后，如果弄得不好，他这个一一一误吸，一误吸导致这个肺炎，说的吸入性肺炎，病情最后就加重，往往这个是得不偿失。还有一些我们看到呢，他在本身在我们医院里面康复得很好，康复很好，埃及因为某些其他的事情啊，他就要他就回家，一回家没有人督促他，不说了，而他的功能啊，慢慢慢慢他就退化，慢慢退化。啊，所以还是建议啊，在医院，当然也可以回家，根据自己的情况去。嗯
1: ，那既然他中风之后会出现那么多的不变啊，那他怎么可以呃去去进行哪些方面的训练？可以做一些作为一个康复呢
2: ？中风病的这个治疗康复，啊，中风病啊，重在到后面是重在康复，是康复和治疗还是有区别的。是起初是把病人啊，把这个命救回来，那个时候叫治疗。他说都到病院里去了。那么治疗把命救回来以后，病情稳定以后，他遗留一些功能障碍。这个时候呢，你必须进行康复训练了，就必须要进行康复训练。你单独靠吃药，对吧？或者输液，那个可以说呢，对这些功能的这个康复效果不太好，必须要进行训练。功功能的训练，那么究竟做哪些功能训练呢？是要有针对性，针对就是看你存在哪方面的功能障碍。我前面不是给大家讲了八个方面的障，障碍是吧？还有八个技法功能障碍，就是看你存在哪些，我们在这个是呃，采取这个针对性的这个功能训练。你比如说有吞咽障碍，那我肯定吞咽功问题；言语就是讲话功能的时候，也还有理解力不行。言语功能障碍的时候。严谨训练，训练，呃，运动功能咋个的？就是要训练这个运动功能啊。至于做哪些运动，运动来讲啊，重点的来讲，做功能的训练呢，重点是对那些运动功能这个有缺陷的，几乎这个中风的患者啊，应该是百分之九十五以上吧，他都是有运动功能的。所以大家光数看得见的都是运动功能障碍，他的运动不便。那么对于这些运动功能这个呃。对他的这个训练啊，必须要，我们提出了一个早期，一定要早早期，而且正规的康复，这个呢，还有重量，必须你要这个运动训练达到一定的时间。我们一般在临床对运动功能的康复啊，我们根据它四个期，进展说，四个期，你不能不能跳跃，不能超越，你一超越就会出问题。所以，就比如说。第一期我们在哪里这个康复训练运动训练呢？是在那个病房里面的那个病床上面，对他进行一个运动训练。这个时候在病房里面病床上面呢，实际这个病人还在抢救，还在抢救。我们这个运动工作训练，我们必须跟上去，必须跟上去。比如说这个仰卧位的摆放，那个脚步手怎么办？尤其你本身你一瘫痪了，这有时候我们必须要在这个瘫痪的那个肩关节下面啊。垫一些东西，垫一些，不然的话，他这个关节就往后脱了，后头影响他的这个啊，这个运动再比如说，他已经躺在床上，也被动的给他做一些关节的运动，这个就开始了。那么，如果病人这个抢救过来了，这个病情就稳定了，那么然后呢，我们进入第二阶段的病，第二阶段那就是在治疗时。就是康复治疗师创上训练，都在病房呢，在康复康复这个治疗师的这个床上训练，病床训练，这个训练是什么呢？它的目的啊，就是让他这个左右对称去体会，因为他这个中风是有一边是正常的，有一边瘫痪，有一边瘫痪。他这个如果你不去训练他，他总把他瘫痪的那边就忘掉了，就忘掉了。那么这个时候躺在床上啊。你就是要他就体会的左边右边你都别忘了，往往呢你是要有健侧，就是健康的运能运动的那一侧、啊、来带动那些瘫痪的那一侧，带动他。往往他这个床我们的边的训练，那么用健侧的手啊握住这个手患这个手就往上去，就多过这这这个呃手臂上面，我们叫多巴十五十度，就带动他这个训练，我就这个摆动。啊，可以用健侧的腿呀、啊，勾住那些患者的腿啊，要他进行摆动，这个让他别忘了，你还有一边啊，你要养成这样的一个习惯的一。另外，在这个床上的训练的时候，我们还训练它本身一直是在仰卧位嘛，呃，一直在这个平卧位，那么我们慢慢就是要他训练到这个仰卧位啊，把这慢慢这个抬高，抬高的目的呢，就是心增强他的心肺功能增长，像身体对血压的调整能力。有好多你躺在床上时间长了，你突然要他这个坐起来，他血压会下降，身体是不了的啊！这个慢慢这个训练，训练这个动作啊，再训练他坐起来，啊，坐到一定的时间的时候啊，能够我们要把他给讲啊，从、就是、床边放下来，能够站起来，把他站在这个训练，这个训练这、就是第二阶段。那么做运动员到第三阶段的时候，如果训练的第呃第二阶段训练的效果比较好，那么我们。行走前的准备训练了，要准备这个是让他走路了。走路之前还有一段这个训练，为这个行走打好基础。这余、个、的时间主要是站立位，就是、站在站立位，要他体会一下身体怎么平衡，身体怎么平衡。同时你在站立位的你的重心怎么转移，从健侧怎么转到患侧，患侧又怎么转到健健侧来？这个在转转转移过程当中，同时你有些动作啊。尤其是这个，就是那个有病的那一侧的那个运动，怎样那些关节的运动啊，动作的分离？你比如说，我要这个把髋屈髋关节，髋关节就弯曲；膝关节那膝关节就弯曲，你能够自如的指挥你的这个关节的运动。因为这个中风的患者呢，他往往这些关节关节的运动啊，他是这个联合在一起。那你要他这个活动，下的所有的关节都动起来。所以这个时候还要训练他的这个关节分离的运动，这些还有这个髋关节啊、胯部、肩部，他怎样去自我控制好、控制平衡，在站立位的时候。如果这一步练好了，你才能够基于最后一步的训练。第四步就是行走的训练，行走的时候当然也是分布的，首先这个时候训练他这个能够利用拐杖的一个走。啊，那个晚上能够不用晚上练的时同时这个走那在复杂条件情况下的道路我们怎么走？啊，那个台阶怎么走？一步一步去去训练，去训练，这个是不能超越的。那么在现实当中，在这个方面的训练出的问题是最大的，出的问题最大的。有些他根本就还不能站，所以家里人呢，为了让他这个早点这个走，所以你要进行鉴定。是吧架着两两个架着一边架一个一个人，或者架着他走，叫做这个走，其实这是非常难。所以他养成了一种不良的这个行走习惯，到我这来康复，我想把他纠正过来比较难
0: 。
2: 凡是你们在社会上看到那些那些中风的病人，他一走路的时候，那么髋关节或这个膝关节，他走不是这个身体的。我们叫做这个呃偏瘫步，那肯定是这个运动功能训练没做好，他前期是没做好的，会提前这个是走、哎、进入这个行走阶嗯
1: ，那其实出现呃运动障碍的这一部分人还是比较多的啊。那其实他们在康复的过程中有没有一些可以，比如说推拿针灸的一些手法啊，或者什么穴位这些推荐一下？呃、嗯
2: ，对于针灸和推拿呢，一般来讲呢，针灸还是这个是专业性比较强一点的啊，因为一个针刺嘛，他还是刺入到人体当中嘛、啊，呃，像这些呢，个针灸呢还得有医生来在,在医生的这个呃组织下这个进行啊。那么推拿呢，呃，可以啊，可以就是用家属啊、呃、或者家里人啊、呃，或者或者陪护人啊。就是给病人呢适当的活动一下关节，这个可以，我觉得我就刺激一下身体皮肤，这个可以，这个、这个、这个做啊。但是这个是这些只是辅助做，肯定是代替不了我们的医疗的啊，那就不了医疗，但这个就方便我们去，注意一个问题，在这个活动关节的时候啊，必须要这个是在正常的范围之内做。因为人在瘫痪的时候，肌肉没有力气，没有力气呢，他对这个关节的固定的重要，很弱，所以你只要动作稍微大一点，稍微超出他的这个受力范围，就容易导致关节受损，也就是最多导致的就是肩关节脱位，脱位。所以在家庭的时候啊，在活动肢体的时候，尽量动作温柔一点，幅度小一点，幅度小一点。嗯
1: ，呃，那其实呃，中风后他们那些患者，他们的。饮食会不会也需要注意一下？饮食
2: ，对啊，呃，饮食中风的患者饮食肯定这个是要注意的啊。这些饮食呢，实际就是我们平常上讲的这个饮食啊，啊，有大同小异。但是呢，对他来讲呢，他这个相对有点特殊的。我们在临床讲的这个是，就是营养要全面，做的一个原原则就是营养要均衡的方式，营养要达到均衡。那么你就是食品,品的要多种供养，多种多样，你不能偏食，偏食肯定达不到这个营养均衡，这是个前提。所以一样都要吃一点，一样都要吃一点。但在一在具体在操作的时候呢，我们比如说三多三少，注意这个原则、这个。三多哪三多呢？多吃蔬菜和水果，啊，包括豆类的，就是含纤维素比较多的一些食品，要吃这些吃多一点。为什么吃这个？呃，多吃一点呢？这些食品啊，它这个在吃的时候，因为纤维素的含量，就容易这个是这个消除这个便秘啊，消除这个便秘的现象。同时呢，能够稳定这个啊高血脂，还有这个血糖，就、这、是、个、稳定这个血糖啊。同时这些当中呢，它含有丰富的维生素 C， 这个维生素 C 啊，它对是修复血管很有帮助。所以第一个我们是倡导多吃这个这个蔬菜和水果。第二个都是呢，就是那个那个、高蛋白质的食品。这个蛋白质的食品呢，就是包括动物蛋白、植物蛋白。动物蛋白，鸡鸭鱼肉、鸭、鱼、肉上这些蛋白、啊，呃，都可以，都可以吃啊。还、呃、有猪肉的瘦肉，就猪的肉的瘦肉的牛都可以吃，并不是哪个不能吃，哪个不能吃，但是不能偏食啊。植物蛋白呢，主要是这个豆浆啊、豆腐啊、豆豆芽之类的，也可以吃一点。嗯，第三个，我就三个多啊，头老是特别看重的，多喝水，多喝水。这个呃，本来说是饮食当中多喝水，我不会把它这个提出来，因为我是在临床当中体过最深。我的一些病人啊，他发作以后啊，我在问他的病史的时候呢，而且就发现，这个大多数时候他发病是因为。丢失了液体，那个血液液的粘稠度高了，血液的粘稠度高了呢，什么原因呢？它丢失了水分，没有及时喝水，没有及时喝水，没有及时喝水，血液粘稠度就高，粘稠度高，流着流着它就流动了，那就堵塞了啊！这个形象的讲，就堵塞了，那个产生状况。所以，我就会，什么时候为这个丢失水分呢？我就这些病我都见，第一个是马豆石。我说你看到一个病人，他这个拉肚子，水泄以后啊，拉肚子，他不吃多食，不喝水，结果睡了一觉，第二天早上不起来了，这,这是丢弃了一天。他一看到一个病人，他就在外面劳动出了很多汗，出了很多汗回来的时候啊，他觉得疲劳，又不休，又不喝水，啊，闲得睡一觉才说，休息一、啊、下，就睡一觉才起来。这是醒惯，就是这个出汗出的出的太多了，这个就导致那个呃，还有一个朋友们，这个呕吐啊，喝完酒以后他就吐吐的很，多，也不喝水，不喝水，你这个第二天早上醒了，来出现这个是中风的现象，所以一滴一点多喝水，那么多到多少？一天啊，至少要两千毫,毫升以上，这两千毫升以上。两千毫升，那么至少四斤水。当然，这个量啊，你呃还还会去，比如说你夏天可能十斤，喝那个多，冬天想对相对就少点。就是你运动以后出了汗以后，你。这个三多当中呢，一定要多喝水，一定要多喝水。所以我现在对于我那些病人啊，我是反复强调，你一点一定要多喝水，一定要多喝水。哎，结果我一提他们以后，哎，呀，想点，我说我说喝的干啥？口不干，你也得喝水。这是三多，三少呢？第一次就是那油脂要少吃，那个油炸的食品啊，它那些都，不管是油酥的、油炸的那个，少吃一点，对,对第二个少呢，就是胆固醇的一些含量比较高的，那就是左手、动物就这内脏啊，这些少少吃的。呃，这这个少第三个少的，那个清淡一点，盐放少一点，盐放少一点。现在就是讲的，一一天一个人最好不要超过六克盐。血压高，盐多了是做什么原因呢？你这盐喝多了，它主要是水那个水呃水它潴潴留啊，排不出去，所以那个里面的血液量就是多，一多的时候呢，这、那个血压就升、是，是这样一个原因所导、啊、我们做好这一些啊，在饮食上做到这些也都有帮助，可以好处的。
1: 嗯，那其实我们知道中风之后，有一部分患者会出现一个吞咽困难啊。那吞咽困难的这部分患者，他们的饮食应该怎么样去调节呢？那就
2: 这个吞，咽、这个，如果出现吞咽障碍，我我觉得先别考虑，先要把它评估他的，先要评估。我们往往有有没有,有吞咽功能功能障碍，我们要先评估他的。如果这个病人有一个危险性，他吞咽障碍。由于一些误误吸会导致这个细菌肺炎，我们可能这个时候不要他饮食，不要从进口饮食，插鼻饲管，不要插鼻饲管，从鼻饲管里面去打进去，不要通过进进口去饮食。所以首先这个吞咽功能障碍，我们要评估它严重的程度，啊，能不能进口里面吃，不能进口里面吃是绝对不能进食。那么如果说没达到严重的程度，还能够经过。不是一般我们就是说呢，在这个吞咽功能良好的情况下，良好的情况，我们就试一下三十毫升水啊，我一口吞下去，有一点一点呛，有一点点呛，我们还可以试做进口净水。如果三十毫升的水你根本就喝不完，平板的喝一点呛，喝一点呛，根本就是自己不敢喝了，这个时候就查鼻屎，就查鼻屎。首先评价它的功能，这个功能的评价呢？肯定要专业的，也是去评啊，这这这地方你是评估不了的，你是能不能进口？那么如果进口进食，这个有讲究，这个讲究首先一个体位，体位的讲究。那么如果你起初你你,你的口唇啊，比如说怀坏唇肌瘫痪了，这个瘫痪的表现呢，这个、口水总往外面流，那你就是口水往外外面流，这个这个就瘫痪，那个食物你也肯定，如果食去功能也会往外面流。那么这个时候呢？你就选择体位啊，一般是这个是靠着，这、就、个、是、靠着这个、这个、床上，一般是三十五、三十到四十五度的角。这个时候就进去有食物，就一个重力、啊、往后走，就往前面。我们一般是选择这个，呃、这个，这这个、这个是仰卧位，仰卧位放到这个近视。而且近视的时候，这个时候我们尽量啊，这个头啊，往往这个呢身体往肩侧，往肩侧偏三十度左右。为什么要往肩侧偏？呢？我们现在能看见的啊，外表的外表能看见的肢体，它有一边是正常的，是有一边是瘫痪的。但实际上，在在在这个与吞咽有关的肌肉呢，它也是有一边是正常的，有一边也是瘫，也有。所以往建成我们这个这这这个，比如说这边好的，往建成一偏，那么这个食物啊，它是沿着这个健侧的那一端下去，就容易下去一不会有一些枪。就这个体位啊，这个很重要啊。那么，如果这个口唇它能管住，不流失进去呢，那我们尽量的建议坐位。坐位，坐位一个食物的重量、啊，呃，经过那个重力啊，它更容易下去。那么这个时候吃的这个食物啊，呃，如果有有的藤原功能障碍的，尽量的啊，用那些服装的食品，服装的食品。这些糊状的食品呢，这个力度呢，应该是均匀。呃，这些食品这个喝下去，要、啊、注意这个糊状的食品有一点的粘性，但是粘性不能太高嘛啊，有一点粘性，不容易散啊。这个就用这样食品呢来喂它，来喂它。但是切记喂食品的时候，这个喂食品就是那个粘性太高了，本身它颗去就就就脏的。你如果喂下去的食品。呃，那个粘性太高了，它就粘粘在这个是咽喉上面或者口腔上面，它进进不去，更会影响。这个粘性太高的食品，太干的食品不行。你比如一些芋头，你蒸了以后很干，啊、呃，这个不能咬，一使劲它就会粘。还有，哎，呃，对于这些还有一些食品啊，有那个脆末，你比如说饼干，这是绝对不能吃的，你一咬下去，它得到处飞飞走。他他这个我控制不好这这这，这些事情是啊，这这也是方面要注意。嗯
1: ，那其实呃，我们知道患者在中风之后会出现一个偏瘫呢，或是各种各样的障碍，对他们的心理是有很大的影响的。那他们怎么样才可以去把这个心态去调整过来呢
2: ？这这应该来讲啊，这是一个大问题。这个过去不太重视。没以但是现在就说,说我们的这个心理的这个呃因素就重视啊，越这个越一个关注了、啊。这些中风的病人啊，他的心里面的这个过程啊，大概经历三个阶段。第一个阶段，中了风以后，抢救过来以后啊，突然发现一边一边不能动啊，一边不能动，那么他就说话说不出来。那这个时候他经过一,一下治疗呢，他又。啊，你回去一个星期、两个星期治疗还没恢复，这个是,是特别是焦虑，很焦虑啊,啊！为什么我就是这样呢、啊？这个事实接受不了啊！昨天我还、啊、是很好的，尤其是一些单位的一些骨干、骨干工作上面就是，啊，他真听接受不了，这是很焦虑。那么焦虑以后，到了一定的时间，啊，经过治疗的时候，那么恢复的那样，没有没有像他想象的那么好的情况之下。他就觉得这个，哎呦，这一辈子完了，这一辈子完了，这以慢慢就变成抑郁了。但是抑郁做任何事情，他都觉得没意义，所以从焦虑变成抑郁。再后来发展呢，对人还人还是有所希望、期待嘛，也是期待，还是想经过这个治治了。所以到后面呢，他又又焦虑，又并发抑郁，就有这样的一个过程。那这个过程，他确实是存在。凡是有这些这个精神因素这个存在的呢，他对他的康复的影响是小的。所以在这个里面，我想在这什么？医生、护士、家庭，我们都要多付出多负这样，对于我们医生来讲，和护士来讲，我们用最好的方法让他看得起，同时我们多鼓励他，多鼓励他，多用一种良性的东西来去诱导他。别让我们说问的时候看问题，我们要一分为二，是所谓一分为二，我有时候跟整个病人开玩笑，这你现在这个重大符了，至少你还副了命板是吧？这个命符了在这里、个，这实质上就是告诉你一个好的东西方面来讲的，就告诉你你身体有问题了，你要注意了，你要注意了。你如果不注意，他有些人一重了命都没有了，那就是这个没有给自己啊关注自己身体的时间都没有。病情，所以像他这些呢，出现这样的情况，你叫他患上也是个好事情，是吧？就是要我们更多的关注我们自己的身体，让他认为既然患了一种病，那么我们就是接受他，就是接受接受,他接受这个现实。我们能做的，我们就自己去考，自己配合医生去考啊，不去考，那么把他这个这，有良心的优的话给来讲。对于家里人来讲，多鼓励。多鼓励，因为这个病的康复，说实在就是一个长期的过程，长期的过程。你如果家里人多去关心他，总嫌弃他，病人的感觉，他这个作为患者来讲，他的心理很脆弱，他会那个感觉的出来，啊，或者你看他嫌嫌弃我，这个儿子不孝顺他，这个家里这个他不关心我，所以他说他感觉很美很敏感。这个是我们家里人多陪伴，多鼓励。多点，要他主要是啊，树立战胜疾病的这个一、这个这个信心。你说你现在有病了啊，你看至少还有还有在你身边去帮助你，让他树立这样的一种信心，总是往好的方面这这个、这个、去想。啊、这些一解除了以后，再加上自己的能本身康复，对不对？肯定能取得很大成绩。因为我们这个发现的这个问题啊。在我们科里面，我们搞康复，我们把它放在第一位。进我的康复大厅，我就写了两个标语我，我提醒大家，提醒大家说的：第一句话叫什么呢？生命在于运动，生命在于运动。第二句话就是康复在于主动，一定你去主动，你不去主动康复，总是被动的康复，疗效很差。所以那些如果病患抑郁的那些病人，病患抑郁的那些病人，他不会主动，他不会主他不想。呃，医生上动一下，你动一下，他这是不能。所以，凡是那些主动去康复的，往往疗效是很好的，啊，往往疗效很好。所以，生命在于运动，康复在于主动。把这两句话呢，谁到我那里去，谁就会康复。嗯
1: ，好。那其实大家中风之后特别关心的一个问题，还有就是会不会出现二次中风？嗯
2: ，二次中风这是有。我们讲二十三中风，中国来讲再中嘛？这个再中的比例有多高呢？现在统计大概是五年之内啊，有一半的病人市中。五年之内，如果你不好不好好的抓住这个预防，还有一半的人这个再是中风。所以这个中风以后，现在这个特别提倡啊，预防，我们叫二级预防。中风以后，你防止它再复发叫做二级预防啊。我们如果就先这个防了，根本就不要它中风，那叫一级预防。那么二级预防就是，实际上对于一个中风病人到了我们科里面来啊，只要进来第一天，除了我注意他的这个恢复、他的功能康复以外，二级预防就开始，一滴一定要开始这个二级预防。二级预防又遇到什么呢？我们这个有有有一些规定的工作。规律的动作呢？你比如说，首先控制这个危险因素，危险因素你一定要控制好。比如说高血压、高血糖、高血脂、心脏病这些基础病，你必须要把它怎么控制把这些危险因素。同时在饮食上面，你把它调整好啊，把这些危险因素。就是因为中了风，你所以这个血管由于堵塞，所以你一定要预防这个血栓再形成。如果血栓形成，那么就是我们根据它呢，就是就是心源性引起讲，非心源性引起，或得用抗毒的药，或得用这个抗血小板聚集的药来进行这个预防预防它这个血栓这个形成。在这个规定动作做的时候呢，我们呢就发现、啊，这个预防中风啊，前面都是较普遍的规律，实在一点不行不行，不停的。个性化的这、那个，这说还要中医啊加上去，用中医和西医的方法配合起来疗效好点儿。你比如说，我们就看到有些那那些忽悠那个靠血药跟聚集的药，喝了以后，再你看舌苔，舌苔都是光光的、光光的，这肯定损伤了身体，身体的营养肯定不平衡了。啊、呃，这个舌苔少肯定是胃阴虚，胃阴虚了，还、哎、有我就一问他这个胃有没有不舒服，哎，他就是看胃不舒服。那我也不说，那么这个时候我又把中医的元素加上去，哎，把这些这个这个副作用产生的物副作用，那么往往疗效更好。同时呢，也按中医的理论，啊，你这个西医是叫做血管堵塞，中医讲是经络闭阻，经络不通，那么我也加上一些疏通经络的方法，也来进行这个预防，那么往往疗效
1: 更好。嗯，好，那由于时间关系，我们现在就选取两位听众的一个问题啊。有位听众说，呃，父亲试过面瘫中风的症状，嘴部出现偏歪，风险是不是很高？他日常需要注意一些什么呢
2: ？就是面部中风是吧？面部口
1: 歪。对，面部出现了一个偏歪
2: 。那那我就呃，像像这样的只出现这个症状的时候。那首先要把怎么弄清楚面瘫，它分两种，一个是周围型面瘫，它有一种中枢性面瘫。周围型面瘫这不是叫中风，这个它是周围的这个面神经在这个外面这个颅骨外面大的这个外面颅骨、这个、腔体外面它出现的问题了，它引起这个引起的这个面瘫叫周围性，这个不叫。那么，基于平常的这个治疗呢，就是这个普通的治疗，就是人工恢复好。但如果这年年事一高的，年龄大的，他东西呢相对慢一点。中枢性中风呢，这个肯定要做，呃，要要做磁共振之类的一些检查。但是中枢性中风往往出现面瘫以外啊，还有手脚的也也有一边啊，他这个是运动功能有障碍的，也有出现这样的症状，或者就是说话呀不利索，或者同样也有障碍。还有有这些这些的话，我们就是中枢性这个呃面瘫，所以这个有分周围有中枢不一样的，然后产生不同的措施。嗯
1: ，好，那最后一个问题是：发生中风一般多久才能恢复呢
2: ？呃，我前面给大家这个介绍了啊，大家就是恢复期是六个月，也就是说这是什么意思呢？在这六个月之内。都还有，或者就把它这个呢，六个月之后叫后遗症期，为什么叫后遗症期？就是、这个这些这个后这些症状就会留下来了，就会留下来了。但是现在我们一个人观察到呢，就是实际上有些在一年之内啊，一年之内啊，他还有恢复的可能，但是那个就就是相对来讲呢，就是比较这个比比比较艰难了。所以说什么时候能恢复？这主要就是看他的这个症状，你这个中风的这个大脑损害的程度，从这个来。呃，你如果仅仅只有一个运动功能障碍，往往这一个在半年之内我们都能恢复到生活自己的能自理。如果面积不大的话，这根根神的面积不大的话啊，那几乎要几乎要都能恢复。其实现在像我们经过一年、一年以上的系统的这个康复的治疗啊。大约我有百分六十的人，他生活基基本上都能自自理，就不要别人帮助。百分六十的人，就是你看属于哪一类？大约还有百分之二十五的人，百分之二十五的人，他只要稍微有点帮助，家里稍微帮助他，他几乎生活上自理的。你比如说洗洗澡，哎，帮帮帮忙洗洗澡，其他的他他都他他都可以做了。啊，这大概有百分之二十的人。那么大约还有百分之十的人呢？他就是。需要呢比较多的帮助，比较多的帮助，比如说刷牙也要帮助，啊，上厕所也要帮助，比较多的帮助。是只要经过了康复，只有百分之五的人，百分之五的人全面需要康帮助，从他那上，什么都都都要别人去做，是不都要别人做？所以基本上就就是看他的这个呃中风他的程度、严重的程度，对他的一个康复后面这个时间啊，他这个。有医生
1: 。嗯，好，非常谢谢周主任对中风病的一系列的问题的详细解答。那我们今天的节目到这里就结束了，我们下一期三九健康大讲堂，我们再见吧，拜拜。拜拜，再见。谢谢。OK 了，停。